Room Service. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Filmic Podcast. Mein Name ist Leon. Und ich bin Darius. Und wir haben uns was Besonderes ausgedacht für diese Episode. Normalerweise machen wir Filmbesprechungen, also gehen in die Tiefe bei einzelnen Filmen und gucken uns den Verlauf einer Regisseurkarriere zum Beispiel an. Aber diesmal machen wir ein Hotel-Special. Mehrere Filme umspannt, die alle nur eine Sache gemeinsam haben, nämlich dass sie hauptsächlich in und um ein Hotel spielen. Zwar haben wir uns ausgesucht für dieses Special ähm, zum einen The Shining von Kubrick und dann noch Grand Budapest Hotel. Das ist ja, glaube ich, von Wes Anderson. Wes Anderson, genau, von 2014, meine ich. Äh, Four Rooms, Hotel Artemis, Bad Times at the El Royale und Zeit der Kannibalen. Auch sogar ein deutscher Vertreter dabei. Und ein mhm. sehr guter deutscher Vertreter. Äh, genau. Wir werden uns ganz viel Mühe geben, nicht zu sehr über die Filme an sich und irgendwelche thematischen, strukturellen Sachen dort zu reden. Denn in diesem Special geht es wirklich nur darum, warum ist gerade das Hotel als, als Dreh, als Spielort so intriguing? Warum fühlen sich so viele Künstler, so viele Autoren und Regisseure dahin gezogen? Und von daher ist es vielleicht wirklich auch eine gute, bunte Auswahl, weil die alle, weil das jetzt nicht alle Filme sind wie Shining, die alle jetzt in einem leeren Hotel spielen beispielsweise. Genau. Oder alles nur Horrorfilme oder alles nur Komödien. Also ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes, ähm, ja, ich sage mal, vielleicht ein ganz guter Durchschnitt. Trotzdem, und das wäre jetzt meine erste Hypothese, die ich mal so in den Raum werfen möchte, ist, dass gerade so Hotelfilme es sehr einfach haben, eine gewisse Mystery aufzubauen. Und das inhärent in dem Setting Hotel so eine leicht, schon so eine Spannung innewohnt. Kapitel 1. Der Raum im Raum. Wer hat hier vorher gewohnt? Was ist hier vorher passiert? Wie dünn sind die Wände? Also ich finde diese Privatsphäre, weißt du, was ich meine? So eine trügerische Privatsphäre, wo man immer das Gefühl hat, so vielleicht ist der Spiegel ähm, doppel, das ist so ein Doppelspiegel, wo jemand von der anderen Seite reingucken kann. Wer weiß, wer vorher in diesem Bett lag, so. Das finde ich ist an sich schon eine, generell eine spannende Voraussetzung. Ich finde, da liegt viel in der Luft. Wenn man jetzt privat in einem Hotel ist, dann stellt man sich ja vielleicht auch solche Fragen oder hat ähnliche Gefühle. Das heißt, man kann sich ja direkt sehr gut in die Situation hineinversetzen. Also weiß ich, wenn jetzt ein Film beispielsweise in der Wüste spielt, dann war ich noch nie in der Wüste. Ich kann mir nur vorstellen, wie es vielleicht ist. Ja, muss heißen. Aber sein. ich war schon mal öfters in einem Hotel und ja. ich weiß, dass ein Hotel, so ein langer Hotelgang beispielsweise gruselig sein kann. Oder genauso Aspekte, wie du gerade genannt hast, ähm, diese ja, Privatheit, die vielleicht dann in gewissen Fällen mehr gegeben ist, in gewissen Fällen weniger gegeben ist. Ja. Ja, das, das spielt auf jeden Fall alles eine, eine wichtige Rolle. Und da kommen die Filme ja auch alle überein. Ne? Gerade durch diese, durch diese Privatsphäre oder nicht vorhandene Privatsphäre und durch dieses generelle Gefühl von, ja, von so historisch Aufgeladenem, dass dadurch viel an Stimmung geschaffen werden kann. Aber den Punkt, den du gemacht hast, der bringt uns ähm, zu einem Thema, was ich finde zentral ist, zu Hotel als Spielort einer Geschichte, eines Dramas, eines Films. Und zwar, was du meintest, war, dass wir ja alle uns da reinversetzen können, in diese Situation, in ein Hotel zu kommen, ne? Und, mhm. und, dass, dass wir, und dass es deswegen einfach ist, sich damit zu identifizieren, einfach nur aus dem simplen Grund, man hat diese Situation schon mal gesehen. Ich finde aber, das geht 
noch tiefer. Kapitel 2 Spiegelwelten Also auf der einen, auf der einen Ebene, klar, du warst schon mal im Hotel und ähm, Jack Nicholson geht in ein Hotel. So, damit kann man sich identifizieren, einfach nur aus dem man versteht, was da passiert. Aber noch viel, viel tiefer ist, finde ich, der Charakter in einem Film, der kommt in dieses neue Hotel. Für ihn eine komplett fremde Umgebung, wenn wir jetzt davon ausgehen, äh, wie in einigen dieser Filme, dass der Protagonist sogar ähm, als Gast in diesem Hotel ist. Also er betritt seinen Raum, wo wir schon gesagt haben, all diese die Fragen schweben in der Luft, der Privatsphäre, diese gewisse Stimmung ist da. Und er weiß nicht, was vorher in diesem Raum war. Und er weiß nicht, welche Historie das Hotel hat. Er kennt sich auch im Hotel nicht aus. Er ist völlig auf Bedienstete und so weiter angewiesen. Und er kommt einfach rein und hier beginnt unsere Geschichte. Und für ihn beginnt gleichzeitig, wie, wie wir zum ersten Mal einen Einblick in sein Leben kriegen, beginnt ähm, das Leben in dieser fremden Welt, wo er die Vergangenheit des Ortes nicht kennt und sich auch nicht zurechtfindet. So ähnlich hat doch auch für den Zuschauer, finde ich, der diesen Charakter nicht kennt, der die komplette Filmwelt nicht kennt, die komplette Erzählwiese gar nicht ähm, gesehen hat und kommt so, guckt durch den Bildschirm in diesen Raum, in diesen, mit diesen Menschen, die er alle nicht kennt, ohne Vergangenheit. Weißt du, was ich meine? Du, ja. du fängst jetzt gerade an, so einen neuen Schnitt und du erkundest zusammen mit dem Charakter, zusammen mit dem Protagonisten ähm, diese komplett fremde Welt. Und, und ich finde, das, so das ist eine Spiegelung der Erfahrung, die man hat als Zuschauer, die dann gleichzeitig auch auf einer, irgendwie anders manifestiert, trotzdem der, der Charakter erlebt. Und ich glaube, das macht viel, zieht einen wirklich tief rein in so eine Geschichte. Ich finde immer, wenn man jetzt persönlich auch in ein Hotel geht, natürlich erstmal, was, was du hast, also man muss auch erstmal selbst erkunden. Da gibt es ja irgendwie die, die Sort Hotel, die irgendwie einfach düster ist. Ja. Und die, die irgendwie wie mehr Glanz ausstrahlen, sag ich mal. Und dann, weiß ich nicht, alles, alle Räume sind irgendwie ein bisschen seltsam. Und das ist da ja auch, dass man erstmal, weiß ich nicht, irgendwie erstmal klarkommen muss. Und was du ja auch sagtest, vor allem, was, was, was lief hier vorher ab? Welcher creepy Motherfucker war hier vorher und hat sich, wie zum Beispiel in der Geschichte bei Bad Times at the Royal, ähm, wo, wo es auch die doppelten Fenster gibt, wo deswegen erzählt werden kann, was hier vorher passiert war, weil es hat jemand gesehen. Irgendwie, er hat sich mit einem Wolf ans Bett gefesselt und hat sich nackt und sowas. Und dann mhm. gehst du dahin am nächsten Morgen und fährst mit deiner Familie und, und, und kehrst da ein und in dem gleichen Bett schläfst jetzt du und fragst dich, was sind diese Haare dort? Das sind die von dem Wolf, der festgekettet auf dem nackten Mann lag. Was ist hier vorher passiert, ist ja oft gerade bei Mysteries und Thrillern auch die Frage, die sich der Zuschauer stellt. Du wirst reingeworfen in diese Geschichte und du hast oft, gerade auch bei Bad Times at the El Royale oder auch The Shining, du wirst reingeworfen in diese Geschichte und du fragst dich mit der Zeit, uh, ist wirklich alles so, wie es scheint? Was ist hier vorher passiert? Und, ähm, und das funktioniert auf vielen Ebenen, glaube ich, sehr gut bei einem Hotel, weil es ja auch dem Charakter nicht klar ist, was vorher passiert ist. Weißt du, irgendwie ist das eine gute, eine gute Methode, ähm, ganz viele verschiedene Charaktere rauszuholen aus dem, aus, aus dem Ort, wo sie sich auskennen und glaubhaft zu machen, dass die genauso wenig wissen wie der Zuschauer. Verstehst du, ja, was das ich meine? Stimmt, ja. Ja. Mhm. ja. Und irgendwie, ich glaube, das macht viel aus, ähm, 
einmal so für Identifizierung mit dem Charakter, dem du zuguckst, mit den Menschen dort, weil du zusammen mit denen erkundest, ähm, was überhaupt Sache ist. Was ist dieser Ort, in, der du, in dem du dich bewegst? Was ist hier vorher passiert? Ist das relevant für mich? Ähm, und auch irgendwie, wer lügt mich an? Wem kann ich trauen? Wenn du das Gefühl hast, die ganzen Charaktere kennen sich bereits, wie das ja oft ist bei anderen Filmen. Sagen wir mal, du, du machst einen Film ganz normal, spielt an verschiedenen Drehorten und es geht um eine Familie. So, Dann ist der Zuschauer der Einzige, der nicht die Vergangenheit und die Vergangenheit der verschiedenen äh, Figuren miteinander und untereinander kennt. Die ganzen Figuren, die wissen natürlich in der Theorie, das ist meine Tochter. Vor drei Jahren hat sie zum ersten Mal ähm, alleine den Schulbus genommen. Was auch immer. Und, und dann, du bist in so einem Zuschauer, du bist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Zuschauer, du bist von außen dran. Aber wenn du sagst, ich werfe die in dieses Hotel und ich weiß, und, der, und, und die Protagonisten wissen genauso wenig wie der Zuschauer, was Sache ist, das, ähm, das, das finde ich, ist ein starker Punkt. Der glaube ich gar ja. nicht. Fällt dir ein, was gibt es denn noch was anderes, wo das genauso wäre wie in einem Hotel? Also, dass man auch diesen, diesen mhm. Effekt hätte. Also, ich wüsste jetzt auf die Schnelle nichts, außer halt sowas wie ein Motel, was eigentlich auch nur ein Hotel ist. Ja, wollte ich sagen, oder eine ja. Ferienwohnung, aber das ist ja alles, das spielt ja in einem. Wobei eine Ferienwohnung äh, äh, wäre genau. vielleicht schon wieder nicht. Ne? Das wäre schon was anderes. Da hätte ich jetzt gesagt, irgendwas spielt noch mit rein, dass du dieses, dieses komische Konstrukt hast, was um diesen Raum, den du, den, den der Charakter einnimmt, noch herumsteht. Also wenn der Raum nur für sich steht, ähm, dann ist es irgendwie eine andere Dynamik. Mhm. Wobei natürlich trotzdem jetzt dieser, ähm, zumindest dieser, dieser Thrill, was war hier vorher oder was war hier vorher geschehen, hätte man da ja auch. Aber ich finde, das sieht man ja beispielsweise bei Four Rooms dann auch gut, dass halt irgendwie jeder seine kleine Privatsphäre hat in seinem Zimmer oder in seinem Hotelbereich. Und das aber auf diesem relativ kleinen Ort, also selbst wenn das Gebäude groß ist, ist ja trotzdem verhältnismäßig ein kleiner Ort, passiert das dann 50 Mal. Weißt du, ja. worauf ich hinaus will? Das finde ich irgendwie das Spannende daran, dass jeder da hinkommt, irgendwie für seine, um mal irgendwie mehr Privatsphäre zu haben, beispielsweise. Oder halt auch weniger. Das ist ja halt, <lacht> ne, so. Ja. Ähm, aber ich meine, das hat sich halt auf so einem relativ kleinen Ort zusammengepresst. Irgendwie so ein komischer Querschnitt von, von der Gesellschaft irgendwie wiederfindet, der alle da irgendwie seine eigenen, in Anführungszeichen, Spielchen treibt in seinem halt Hotelzimmer. Ja. Und das alle. Das finde irgendwie so interessant. Das stimmt. Vor allem, vor allem wird, weil es halt irgendwie, jetzt mal abgesehen von einem irgendwie Luxushotel, wo halt wirklich nur irgendwie reiche Menschen rein können, jetzt bei einem normalen Durchschnittshotel ist es ja wirklich irgendwie ein relativer Querschnitt, ne? Also es sind wohlhabendere Menschen, aber auch Leute, die sich jetzt nicht so viel leisten können, außer halt die ein, zwei Nächte in dem Hotel. Und ja. deswegen, das, das fördert ja auch diesen, diesen Thrill, ne? Weil, weil alle unterschiedlich ticken, weil alle irgendwie unterschiedliche Verhaltensweisen haben. Wobei ich auch gar nicht wissen will, bei äh, <lacht> reichen Menschen, die sich draußen wahrscheinlich noch mehr vielleicht darauf achten müssen, wie sie auch sich ausleben, wahrscheinlich dann da noch viel extremer sind. Wenn sie dann so ein Hotel haben und sagen so, ja, die Putzfrau macht es ja sauber. Ja, ja, genau. Mhm. Das sieht man dann ja bei ähm, Zeit der Kannibalen ein Stück weit. ne? Die Manager, die da irgendwie alles durch die Gegend schmeißen, den Stuhl kaputt machen. Ja. 
Wobei man natürlich sagen muss, bei der Zeit der Kannibalen, ähm, wie gesagt, wir haben diese Filme nur, nur gewählt, weil sie im Hotel spielen. Ähm, bei der Zeit der Kannibalen ist, ist das Hotel, nimmt, glaube ich, eine gewisse andere Rolle ein. Da hast du diese Privatsphäre ja auch. Ähm, und zwar so extrem, du siehst gar keine anderen Gäste, außer unsere drei Protagonisten. Und die Bediensteten, die sie wie Scheiße behandeln die meiste Zeit. Ja. Und da ist das Hotel natürlich eher so ein, ähm, so ein Zeichen für, für die Abgehobenheit. Ne? Für dieses im Luxusleben, unter Bediensteten leben, während um einen herum ähm, die, 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 schlimm, die schlimmeren Sachen in der Welt passieren. Und das Chaos und das Leid. Und du bist hier oben und lässt dir ein Espresso machen. Dafür steht dann da eher das... Das ja, ich, ich fand da eher da so auch so in die Richtung, äh, dass so ein bisschen die, die Blase darstellt, in der sie leben. Ne? Ja. Also sie leben in einer beschissenen Welt und fühlen sich aber in ihrer Blase relativ toll. Und das Schöne ist dann ja auch, dass zum Ende des Films dann die Blase eigentlich als Folge deren Handels zerbricht oder zerplatzt. Ja, das würdest ähm, du jetzt so interpretieren. Ich möchte gar nicht zu sehr in die Zeit der Kannibalen. Nee, darum deswegen, geht's nicht. Darum geht's nicht, <lacht> aber ich, ich sage es trotzdem. <lacht> ähm, dass, ich an der, dass ich bei Zeit der Kannibalen so gut fand, dass es eben nicht so ganz klar war, dass deren Handeln aus ihrem, ähm, man sagt ja aus ihrem Elfenbeinturm da oben, dafür gesorgt hat, dass die Welt da drunten so schlecht ist, dass jetzt quasi die Leidtragenden endlich kommen und den Elfenbeinturm stürmen. Das Gute bei die Zeit der Kannibalen waren, die Leute, die stürmen, so wie ich das verstanden habe, Taliban, Terroristen. Und es wird auch geredet über, über Moral, äh, Philosophie und so weiter und so fort, wo dann gesagt wird, sind alle Kulturen gleich gut. Und es wird keine klare Antwort gegeben. Es wird gesagt, hey, Leid ist schon schlecht. Und Aber irgendwie sind alle noch Menschen. Und ich finde, dass, dass es trotzdem den Punkt macht, dass diese Ungerechtigkeiten bestehen, aber dass Gewalt trotzdem schlecht ist. Also ich habe am Ende trotzdem mitgefühlt mit unseren drei äh, ewig auf ewig im, im Luxus, im Hotel lebenden und habe gedacht, aber zu sterben hat wirklich keiner verdient. Und, das stimmt. Ähm, aber jetzt haben wir hier ja. schon wieder so ein, so ein Riesenthema yes. daneben auf. Ich meinte einfach nur, so in dem Bezug, da geht es ja richtig viel um diesen Kapitalismus und so. Mhm. Und der fördert natürlich auch auch Terrorismus, ne, weil man natürlich, weil die ja auch immer die ganze Zeit die die diese Welt draußen so abstoßend finden, so von nach dem Motto, die leben doch alle nur in ihrer Höhle so ungefähr. Ja. Und das führt ja auch zu diesem Hass und zu dieser und führt natürlich auch dazu, dass die alle wirtschaftlich abgeschlagen sind und deswegen halt natürlich Kriminalität sich steigert. Aber davon abgesehen. <lacht> Ja, wie gesagt, also diesen, diesen, diesen Luxus und diese Umgangsform findet man da ja schon auf gewisse Art und Weise wieder, ne? Also ja. in Bezug auf die Pagen. Kapitel 3. Macht und Geheimnisse. Ich sitze auf dem Hotel, hab Bock auf eine Flasche Wasser, wenn ich Lust habe, 5 Euro für eine Flasche Wasser zu bezahlen. <lacht> und ruf an und sag, bring mir ein Wasser, wenn es nicht schon im Kühlschrank ist. Ja, und dann kommen die hoch und machen die das. Und die haben auch vorher diesen Raum gesäubert. Ne? Ja. Und auch gerade, wenn du einen gecheckt hast, wirst du empfangen wie der König. So, ja. gesagt, oh, meine lieben Leute, irgendwie, lieber Gast, natürlich, können wir ihnen das hochtragen? Ich, ich finde immer da interessant, und das ist ja sonst auch so, dass da irgendwie so eine übertriebene Höflichkeit vorherrscht. Von Wobei den die gleichzeitig gegenüber den Gästen. Genau. Ja. Also schon auf so eine ganz komische Art. Wo du genau weißt, dass dass das Verhältnis zwischen uns beiden ist sel so seltsam geprägt einfach durch meinen Status als Gast 
und deinen Status als, in Anführungsstrichen, Diener. Mhm. Und deswegen bist du nett, weil du musst nett sein. So, und ich bin hier der König, weil ich bin der Gast. So, ich zahle für deine Services. Das ist ja in, jetzt bei Four Rooms beispielsweise, in dem Zimmer mit den beiden Kindern, mhm. wird das ja extrem ausgereizt, der äh, der arme Page. Heißt das überhaupt noch Page? Ist das mittlerweile, ist das, kann man das sagen? Ja, ich wüsste nicht, warum nicht. Page. Okay, nicht, dass es auch <lacht> immer so ein Wort ist, was man vor 100 Jahren gesagt hat, jetzt darf man das nicht. Man darf weißt es du? immer noch, man darf Gut. alles. <lacht> ja, ich meine, ich weiß, worauf ich hinaus will. Und das meine ich jetzt noch nicht mal böse im Sinne ja. von, ich habe immer schon Zigeunerschnitzel gesagt, sondern <lacht> ernsthaft. Ja. Nee, ich weiß ja auch nicht, warum nicht, deswegen lass es so einfach machen. <lacht> Auf jeden Fall, der tut einem ja total leid, weil er wirklich alles über sich ergehen lassen muss. Und äh, ja, deswegen, das finde ich nämlich auch, dass halt so, dass man als Gast oder als Bedienstete auf so eine ganz komische Ebene gehoben wird. Ne? Also der Bedienstete, irgendwie der irgendwie ein guter, respektvoller Arbeiter ist, wird irgendwie trotzdem nochmal abge, abgestuft auf so eine, ja wirklich wie so ein, wie so ein Diener, wie so ein Sklave, ja. wenn man es jetzt richtig dramatisch formulieren wollte. Und der Kunde ist König, obwohl er vielleicht wirklich nur irgendwie den billigsten Raum hat für 40 Euro. <lacht> Ja, und sich stimmt. aber verhalten kann wie offene Hose. Also jetzt nicht unbedingt was kaputt machen kann, aber es gibt ja wirklich viele, die dann sagen so, ja hier, ich räume doch jetzt hier nicht mein, mein Maßpapier hier auf. Dafür kommt die Putzfrau. Eben, werfe ich auf den Boden. Ja, genau. Ja, ja. Oder wenn mir irgendwas unkippt, das, das so eine Fanta kippt, kippt mir um. Die wische ich doch jetzt hier nicht weg, die kann doch hier liegen bleiben bis morgen. Wir haben ja hier auch einige Filme dabei, die aus der Sicht von Bediensteten spielen. Grand Budapest Hotel natürlich. Zu einer gewissen Art und Weise The Shining, aber ich glaube, da muss man eine Unterscheidung machen. Four Rooms wird aus der Sicht des Bediensteten erzählt. Und da finde ich es wirklich interessant, dass die, dass die tatsächlich, die werden wie Scheiße behandelt. Von jedem eigentlich und immer, weil, weil irgendwie das Verständnis ist, du bist ja nur Diener. Und ich finde es seltsam, das ist ja in einem normalen, also klar, eine Bedienung im Café wird auch manchmal Scheiße behandelt. Aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich denkst du, hi, du bist Bedienung im Café, ähm, das ist dein Job, aber du siehst trotzdem noch ein bisschen mehr den Menschen dahinter. Aber dieses, was du schon meintest, gerade im Hotel ist dieses, dieses völlig Unterwürfige und du musst dem Kunden jeden Wunsch von den Lippen ablesen und der kann von dir vor allem nicht nur erwarten, dass du ihm die Koffer hochträgst, weil das ist dein Job, sondern wenn der sagt, hi, ich steck dir einen Fünfer zu, zieh dir diese grünen Schlappen an und, und tanzt den Disco-Fox, dann, dann bist du, dann ist es irgendwie so, ja, dann mach das doch. <lacht> ne? ähm, die, dieses Verhältnis ist schon besonders stark in Hotels, da hast du recht. Ja, ich finde, unterwürfig ist dafür ein guter Begriff. Ja, das stimmt. Ja. Und da können wir jetzt wieder ein bisschen, bisschen tiefer gehen in, in das Hotel als, als Spielort einer Geschichte. Ich finde, im starken Kontrast zu dieser Unterwürfigkeit und zu diesem scheinbaren Machtgefälle steht ja dann eigentlich, dass gerade die Bediensteten die einzigen sind, die dem Zuschauer völlig fremd sind. Weil die sind da zu Hause in diesem Hotel. Die wissen genau. Also das, was dem Charakter, dem, dem Protagonisten und dem Zuschauer, das, was dem das Mysterium ist das, ist, das ist ja den Bediensteten, das zu Hause. Die kennen sich aus. Die kennen die Vergangenheit des Hauses. Die wissen, ob der Spiegel in die andere Richtung durchsichtig ist. Die wissen, wer hier vorher war. Die wissen, was sich abspielt. Also eigentlich sind die Bediensteten doch in dem Sinne die einzigen, die hier wirklich eine Macht haben im Hotel. Ja, vor allem sind es ja die, die Geheimnisse der Gäste oder die Marotten 
und Angewohnheiten komplett mitbekommen. Und dann sagen die auch immer, das dürfen wir jetzt nicht weiter erzählen. Mhm. Das behalten wir immer schön für uns. Ne? Selbst auch irgendwelche Bitten und so. Und das zeichnet einen guten Pagen aus. Das sind ja die, die halt ein Stück weit in diese Privatsphäre eindringen dürfen. Weil die eben so wahrgenommen werden als diese machtlosen ähm, Püppchen, mit denen man rumspielen kann, wie, wie, wie es einem beliebt, weil man zahlt ja. So, es wird irgendwie, die Menschlichkeit wird denen so genommen und es wird ihnen komplett abgesprochen, oft, und gerade in solchen Geschichten, dass die irgendwas damit zu tun haben, ne? mit, der, mit dem, was wichtig ist, mit dem, was mich interessiert. Die sind nur hier, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Reine Zweckmenschen. Aber das genau, dass die gerade, die sind, die deswegen ja die Einblicke kriegen. Die deswegen die Privatsphäre äh, penetrieren können. <lacht> um das zu <lacht> Ich wollte jetzt nicht ewig nach einem Wort überlegen und ich hatte gerade nur das. Und das, das finde ich, macht schon was Spannendes aus. Also gerade, äh, wenn man sich es im Vergleich äh, mal anguckt, Bad Times äh, at the Air Royale, wo wir natürlich auch irgendwann in das Geheimnis des Hotels eingeweiht werden und auch in, in gewissen was erfahren darüber, was vorher war und auch ein bisschen was erfahren über den Pagen. So erfahren wir das nur mit den Charakteren zusammen, die auch mit uns zusammen da so reingeworfen wurden in dieses Hotel. Aber bei Four Rooms oder bei Grand Budapest Hotel, da ist es anders. Da fangen wir ja direkt bei den Bediensteten an. Und, und da finde ich es super interessant zu gucken, das, was, was diese Leute mit den Informationen machen und mal zu betrachten, wie sich die Dynamik dann auch ändert, ähm, was die Erzählweise angeht. Also Bad Times at the Royale oder The Shining unterscheiden sich fundamental von Grand Budapest Hotel zum Beispiel. Ja, bei dem Film ist es ja besonders so, da wird ja auch vor allem auch dieses, dieses Bediensteten-Dasein auch sehr glorifiziert, ne? als ob das irgendwie, die sagen ja auch, ähm, also als sie, als er rückblickend oder rückblendend erzählt, wo die im Zug sitzen und dann gerade die Grenzen da geschlossen werden, dann sagen die ja, wir sind hier, ich bin XY vom Grand Budapest Hotel. Hm. Und dann wissen die direkt, ah, okay. Ne? Also das wird ja sehr Also sehr respektable Stellung dann irgendwie doch. Ne? Man, ja, ist genau. Teil, und man ist Teil dieser Institution, dieser, ähm, dieses Hauses, wie man ja so schön sagt. Und deswegen, damit kommt dann irgendwie auch unverhofft vielleicht oder ungesehen, ein gewisses Privileg. Ne? Obwohl mhm. man obwohl man ja aus der Sicht der Gäste immer nur der Bedienstete ist. Das stimmt schon. Dieser ganze, ganze Blick darauf ist halt irgendwie wesentlich positiver und romantisierender. Beispielsweise bei Shining ist dann ja auch wieder, zumindest in den Rückblenden, wo gezeigt wird, wie es früher war, ist es natürlich auch wieder glorifiziert. Da ist ja auch wieder der Nostalgiefaktor ein Stück weit, ne? wo die ja. alle in diesem großen Saal sind, in Anzügen, oder nicht nur in, nicht nur in Anzügen, sondern richtig in wie, wie heißt das in, in die, Ich weiß es auch nicht, aber das, was die Pinguine tragen. <lacht> genau, so in Frack oder so. Genau. Also das ist definitiv was, wo, wo du sagst, diese, diese Glorifizierung da ist vielleicht mittlerweile ähm, weg und auch in Grand Budapest Hotel am Ende in der, in der quasi fast neuesten Zeitstufe. Also Grand Budapest Hotel wird ja sehr verschachtelt erzählt. Die Erzählung in der Erzählung in der Erzählung. Ähm, aber ja, das spätere Grand Bonafest Hotel ist auch so ein bisschen ähm, oder auch deutlich von seinem Glanz abgefallen. Und wahrscheinlich in der heutigen Zeit ist das auch nicht mehr so. Aber mhm. wenn du eben aus der Sicht der Bediensteten erzählt hast, hast du diese Glorifizierung, dass da eben die gute alte Zeit dieses Hauses so wieder aufgelebt wird. Und ähm, das 
Interessante dabei ist doch, finde ich, und das macht The Shining gruselig und das sorgt dafür, dass Grand Budapest Hotel eine andere Dynamik hat und dass, ähm, ja, das Forums, das gibt überhaupt Forums die Möglichkeit, äh, diese Erzählstruktur zu machen, dass du eben zwar einen Charakter hast, der alles mitkriegt, der alles vereint, aber diese vier völlig voneinander abgetrennten Erzählungen. Ähm, und und was dort eben passiert, ist, dass die Bediensteten diese Macht haben, einfach zwischen diesen Räumen zu wandern. Und ich finde, das macht die tendenziell eher unsympathisch. Weißt du, was ich meine? Du, oder wenigstens, es fällt mir schwer, damit zu identifizieren. Mit so jemandem. Ja, vor allem sind die ja dann eigentlich noch geheimnisvoller als die anderen Gäste oder Charaktere. Genau, ne? genau. Die wissen nämlich was, was ich als Zuschauer nicht weiß. Und im schlimmsten Fall nutzen die das auch aus. Und dadurch passiert ist so eine gewisse, so einen gewissen Wissensvorsprung, die die haben, die die ja nicht nur den Gästen gegenüber, sondern mir als Zuschauer auch mächtig machen. Zum Beispiel The Shining, eine der gruseligsten Szenen, ist, wie er sich plötzlich mit dem Barkeeper unterhaltet, äh, unterhalt, unterhält. Ähm, und, und plötzlich offenbart sich eine Vergangenheit zwischen den beiden. Die kennen sich. Und du denkst dir, wow, wo kam das denn her? Jack, ich dachte, wir wären zusammen hier zum ersten Mal in diesem Hotel. Jack, was soll das? Gruselig, mega gruselig. Und diese Dinge, das ist natürlich da in diesem Horrorfilm übertrieben, aber ich glaube, das ist eine, eine fundamentale Funktionsweise äh, wenn, von, von diesen Bediensteten. Es ist einfach creepy, wenn jemand mehr weiß als du in einem Raum, wo du gefangen, wo du plötzlich zu Hause bist und schläfst und auf Toilette gehst. So. Mhm. Und das, das greift irgendwie auch irgendwie so gut ineinander. Ja, und bei Gronk Puder Gronk. 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 <lacht> wissen, was war jedenfalls ist es ja so, dass ähm, die über diese ganzen Geschichte ja noch erhaben sind, ne? Also, dass die äh, die Protagonisten sind, die alles irgendwie ein bisschen ja ein Stück weit lenken. Weißt du, ich, was ich meine? Ja, also ja. die nutzen jetzt ja nicht ihre das aus, die sagen ja auch, ja, wir dürfen das nicht weitererzählen und so, bla bla. Aber die werden zum einen natürlich jetzt auch nicht so unterwürfig behandelt und deswegen sind sie sogar die, die die, die agieren. Da ist ja sogar der, der Hotelchef agiert ja eigentlich gar nicht. Die sagen ja immer, der ist oben in seinem Zimmer und da kriegt man nichts von mit. Ja, aber die, und wir, wir lenken so die Geschicke ne? genau. aus dem Untergrund quasi. Ja. Also es ist halt wirklich so, das ist eigentlich auch schon ein Stück weit gruselig, dass die sagen, wir wollen unseren Gästen hundertprozentig einen hundertprozentigen Aufenthalt quasi ähm, ermöglichen. Ermöglichen, genau. Mhm. Und dafür tun die ja wirklich alles. Und das ist ja auch schon, das gehört ja, also spielt ja auch schon wieder rein, dieses Ding beispielsweise, ich gucke jetzt genau, wann die das Hotel verlassen, um genau dann zu der Uhrzeit da reingehen zu können, um zu wischen. Ja. Oder ich beobachte ganz genau, was die das Liebste essen. Das ist auch alles, ja, nett gemeint, aber irgendwie auch, wenn man es runterbricht, auch ein bisschen creepy. Genau, also, also den, tendenziell sind Hotelangestellte creepy im realen Leben. <lacht> Nein, also zumindest in ihrer Funktion, <lacht> es tut mir leid, zumindest in ihrer Funktion als Hotelangestellte ähm, tendenziell ja. eher creepy. Weil die eben alle Macht haben, die haben den Generalschlüssel. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, den man bringen kann. Du kommst da rein und du, du, du kennst dich nicht aus und du weißt nicht, was Sache ist und die wissen genau, was Sache ist. Die wissen jetzt auch, was mit dir Sache ist und die wissen genau, wie diese Struktur dieses Hotels aufgebaut ist. Sie haben die Generalschlüsse, die können überall hin. Und währenddessen 
die ignoranten Gäste denken, sie sind der König, aber die Bediensteten haben eigentlich ne, die Geschicke in der Hand. Und nur weil die Bediensteten entweder einen Ehrenkodex haben und verfolgen oder nicht, wird mit deiner, mit deiner Privatsphäre kein Unsinn getrieben oder eben doch. Und ähm, gerade dieser, diese Sache ist da natürlich auch Thema bei Bad Times at the Air Royale. Und ähm, ist ja auch der Grund für das, das ganze Mysterium und diese ganze Spannung, die sich in so in diesem inhärent in einem Hotelzimmer als Setting liegt. Ja? Und die, die das ausnutzen können, das sind die Bediensteten. Und ich finde, dass es dafür ganz gute, sagen wir mal, Beweise gibt, dass diese Theorie nicht so falsch ist. Ja, auch in den Filmen, die wir geguckt haben, oder? Mhm. Also, um eine Sache nur mal zu sagen, in Grand Budapest Hotel gibt es diese Secret Society of Crossed Keys, heißen sie, glaube ich, eine fucking Secret Society von allen Hotelpagen oder nicht Pagen, Hotelpagenleiter, die rufen sich an und die können Informationen austauschen. Und das ist geheim und keiner weiß es und das ist die absolute Untergrundorganisation mit der absoluten Macht. Ja, die haben Schlüssel, die haben Zugang zu der Küche, zu den verschiedenen Räumen, die haben Informationen zu allen Leuten, die jemals da waren. Die haben Informationen zu, wer ist gestorben, wer hat wen umgebracht vielleicht, wer schläft mit wem, wo ist der Kronprinz von Liechtenstein und will Hitler ihn umbringen und sollen wir ihn deswegen in diesem Hotel einchecken, aber bei uns eigentlich im Keller hier eigentlich Secret Societies, weil die wirklichen, die, 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 die das Geschick, die, 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 die Geschicke in der Hand haben, jetzt habe ich euch gestottert, die, die die Geschicke in der Hand haben, ähm, wie so eine Spinne, machen sich das dann auch wirklich zunutze. Und dass, dass dieser Schluss so logisch ist, natürlich gibt es eine Secret Society von Hotelpagen. Das zeigt doch schon, dass, dass unsere Theorie zumindest irgendwie anwendbar ist. Ja, absolut. Kapitel 4 Extreme Einsamkeit Gerade wenn man Shining in der Liste hat, ist ja dieses Thema, was glaube ich, im Mai oder im Juni vielleicht auch noch einige Leute in Deutschland betroffen hat, nämlich allein in einem Hotel zu sein. Die Einsamkeit. Das stimmt. Ja, weil da gab es ja auch einige, die dann, als man noch nicht reisen durfte, aber die vielleicht beruflich dann mussten, die alleine im Hotel waren, was eigentlich für 200 Leute ausgelegt ist. Und da, also für dieses, ja, für dieses Horror-Element eignet sich dann natürlich das Hotel auch sehr gut, ne? weil es ist ein, in der Regel ein sehr großes Gebäude mit vielen Gängen, verwinkelt. Ähm, jetzt bei, bei Shining wird ja auch noch sehr viel Symmetrie dann genutzt, ne? mit den mhm. einzelnen Elementen, aber es ist ja jetzt noch nicht mal überall so gegeben. Ja. Aber das stimmt schon. Und, und was, was ich besonders interessant finde, was das angeht bei The Shining, es schafft es ja irgendwie, das zu verbinden. Also du hast diese Einsamkeit, aber und das, was macht die Einsamkeit so interessant und was sorgt dafür, dass gerade ein Hotel so einsam wirkt? Weil du überall diese kleinen Räume hast, in denen vorher mal so viel Leben stattgefunden hat. Und dieses Hotel steht immer noch da und die Bediensteten, die dieses ganze Wissen des Hauses quasi innehaben, die sind immer noch da. 
Und, und plötzlich bist du der Einzige. Du bist ja noch verlorener in diesem Hotel als vorher schon. Und deswegen The Shining auch. Der Einzige, der das gleich fühlt wie Jack, ist wahrscheinlich der Zuschauer. Ne? Der Zuschauer mhm. sympathisiert zu 100% mit Jack. Und all diese Räume, da haben so viele Seelen haben darin gelebt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Thema auch von The Shining, dass, dass, nie, dass alles, was vorher war, diesen Ort auch nie so richtig verlässt. In, in, in Shining im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geister quasi der Vergangenheit schweben noch ja, so das, dadurch. Ja, das ist ja eh oft, also ja bei Gebäuden immer so ein Thema, ne? dass dann irgendwie dieses Klischee, hier wurde vor 100 Jahren wer umgebracht. Aber das ist ja tatsächlich in der Realität ja auch öfters so. ne? Wenn man jetzt, ähm, ich finde generell, wenn man jetzt zum Beispiel alte leerstehende Häuser sieht, also jetzt sie nicht irgendwie zwei Jahre leer stehen, sondern halt schon wirklich lange, finde ich auch ein Stück weit gruselig. Oder das wird ja auch immer suggeriert, ne? Also ich glaube, so ähm, Häuser oder Gebäude, wo jetzt so bekanntem oder in der Region bekannte Morde passiert sind, wahrscheinlich auch natürlich einen, <lacht> einen ordentlichen Wertfall erlebt. Ja. Ja, aber, aber das ich finde gerade, da ja. ist es ja in einem Hotel auch nochmal so, dass ich das, also zumindest mir persönlich geht es so, wenn man jetzt in einem Hotel ist und kommt dann irgendwie wieder zu seinem Zimmer, nicht zu einer Uhrzeit, wo viel los ist. Ne? Also jetzt nicht irgendwie um abends um acht, sondern vielleicht dann erst irgendwie, nachdem man auch irgendwo in der Kneipe ein paar Bier getrunken hat, irgendwie erst um eins. Ja. Und man ist dann da relativ alleine. So, das finde ich schon so, da fühlt man sich ja so schon total lost. Hm. Und da hat man ja eigentlich sogar diesen gleichen Effekt. Ne? Also, dass man da auch weiß, hier sind ja irgendwie noch andere Menschen. Klar, da jetzt sind jetzt bei Shining nicht direkt Menschen, sondern halt irgendwelche Seelen, wie du schon gesagt hast. Aber dieser Effekt kann ja genau gleich da wieder hergestellt werden. Ne? Ja, Also ich muss sagen, auch The Shining ähm, äh, spiegelt, glaube ich, dann ich will nicht The Shining interpretieren und sagen, ich weiß genau, was damit gemeint ist. Das ist es nicht. Aber ich finde, auf einer Ebene spiegelt es auf jeden Fall dieses Gefühl wieder, in einem leeren Hotel zu sein. Und spiegelt auch so ein bisschen das, was wir besprochen haben wieder, dass eben so viel passiert ist, diese ganze Mysterie, dieses ganze, es ist nicht privat, es ist so ein halböffentlicher Raum, in dem auch viel Scheiße passiert ist. Und, und auch was du meintest mit, diesem, mit dem Haunted House. Natürlich, sagen jetzt die meisten von uns, gibt es keine Geister, keine Seelen, die noch irgendwie an das Haus oder an den Raum gebunden sind. Natürlich nicht. Aber das Gefühl, was du hast, wenn du durch einen Gang gehst in einem leerstehenden Hotel, ist doch wohl so, als würde in jedem Raum vielleicht jemand sitzen, oder nicht? Und ich finde, das ist das, was da mega gut rüberkommt und was dann in dem Film vielleicht zur Realität gemacht wird auch, dadurch, dass dann tatsächlich scheinbar irgendwo noch irgendwelche Dämonen lauern, die dieses, die, diesen, die dieses Haus nie verlassen konnten. Ähm, aber dieses Gefühl hat man ja doch tatsächlich. Und es zeigt sich ja, wie du schon meinst, das zeigt sich ja auch real auf dem Markt. Der Marktwert eines tollen Hauses sinkt, weil da mal jemand ermordet wurde. Oder weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sich das Haus, wo Hitler gewohnt hat, im Moment gut verkaufen lässt. Ist das scheißegal für das Gebäude? An sich ja. Ähm, glauben die Leute daran, dass der Geist Hitlers dem Haus inne wohnt? Die meisten wahrscheinlich nicht. Und trotzdem würde das keiner kaufen, weil 
dieses Gefühl, diese Mulmigkeit noch da ist und man sagt, ich gehe da kein Risiko rein, ich wohne ja hier. Weißt du? Mhm. Also das ist schon was, was man, irgendwie die, was man irgendwie damit verbindet. Also wer in einem Haus gelebt hat, in einem Raum, meinetwegen in einem Hotel, das, man hat schon so ein bisschen das latente Gefühl, dass, dass der Raum so ein bisschen von der Essenz der Person noch so behält. Und das macht es natürlich dann gruseliger in einem Hotel, wo unter Umständen jeden Tag ein neues Arschloch ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, es ist schon wirklich... Ja, und das, da ist ja auch noch der Punkt, dass die ja wirklich vollkommen isoliert sind, ne? durch den Schnee noch. Also, ja. The Shining ist aber auch so ein guter denke, Film. Ja, und ich denke auch immer, also wenn man sich da jetzt gedanklich da rein projiziert in dieses leere Hotel, da ist ja wirklich... Ich finde sogar, es wird dann irgendwie immer noch gruseliger als in dem Film selbst schon. Ne? Wenn du durch so einen <lacht> Gang gehst und wie du gerade schon gesagt hast, hinter jeder, jeder Tür könnte was sein und hinter jedem hinter jeder äh, Weggabelung könnte was sein, an jeder Kreuzung könnte was sein. Oder stell dir mal vor, äh, weiß ich nicht, du, du bist dann halt da irgendwo irgendwo halt in einem Hotel und dann hörst du von relativ weit entfernt, wie einfach was umfällt. Ja. Weißt du? Ja. Sowas wie, es kann ja einfach mal was umfallen, aber weil es da einfach so weit entfernt und weißt, hier ist niemand eigentlich. <lacht> und das ist doch schon so. Oh. Ja, also irgendwie ist das tatsächlich was, wo, 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 wo man sich leicht reinversetzen kann, dass es mega gruselig ist. Und deswegen wahrscheinlich das, das ultimative Haunted House ist ja ein, ist ein Hotel. Ja? Wir haben die ganzen Filme Conjuring und Insidious und bla bla bla. Eine Familie zieht in ein neues Haus und plötzlich spielen die Kinder nachts verrückt. Und das ist, weil ein Geist die besetzt. Das haben wir alle schon gesehen. Aber The Shining ist eigentlich das ultimative Haunted House Ding. Weil es ist in einem fucking Hotel. Weißt du, wie viel da gehauntet werden kann? <lacht> ähm, da hast du schon recht. Und dann, oh, meine Fresse. Können wir aber kurz einfach, ich weiß, es passt nicht in dieses Konzept, ne? Aber The Shining ist so geil. Jedes Mal, wenn ich den neu sehe, denke ich mir, Alter, der erste, was hältst du von, der, von, der, von, dem, von dem ersten Shot, die erste Einstellung? Das ist, glaube ich, wurde einfach mit dem oder mit dem Käfer? Nee, 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 nee. Die allererste ist, wo die, wo einfach so eine Drohnenaufnahme ultra weitwinklig fliegt ja. so auf diese Insel zu und kippt so, das Bild kippt und darunter die Musik. Stimmt, ja. Alter. Ich mir so, es ist alles nämlich, das ist das Ding bei The Shining, das meiste ist hell am Tag. Das meiste. Mhm. Und es ist trotzdem unfassbar gruselig. Ich hab, ja, vor ja. allem, weil er wirklich ja, so viele Elemente damit reinnimmt, ne? die alle für sich schon alleinstehend gruselig sind. ne? Also allein du hast dieses Ding mit den, mit diesen Seelen, du bist allein im Hotel, alleine dieser, dieser, äh, wie heißt das, dieser Garten. Hm. Wie heißt das? Labyrinth. Ja. <lacht> das heute fehlen mir echt, heute fehlen mir mal die Worte. Egal, äh, das sind ja so viele Einzelelemente schon. Wir haben dann nochmal die sowieso schon vollkommene Isolation, die Psychologie, die dahinter steckt, wenn man wirklich vollkommen allein ist. Ja. Und ich finde alleine, also das, ich glaube, das, was ich am krassesten fand, war, vielleicht auch so ein bisschen am offensichtlichsten, aber wo, 
wo sie dann seinen Text liest. Mm. Und dann, was ist um, all noch? Work, work, no play, no makes play. Jack a dull boy. Ja, genau. 400 Seiten. Immer ja. mit Rechtschreibfehlern, immer anders formatiert. Ja. ja. Ja, das war richtig schlimm. Also, auch da, ähm, ich, wenig mit Hotel jetzt zu tun, aber wir sind, wir sind ja gerade bei The Shining. Wie er da sitzt und tippt. Tuck, 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 tuck. Und diese, diese Stille, dieser Hall, weil er mitten in dieser Halle steht, symmetrisch in der Mitte, im Herz dieses Hotels und er tippt und nur das Hotel spricht zurück. Und du hast so, das macht diesen, es gibt dem Raum, es gibt diesem, dieser, dieser, dieser Gebäudestruktur, gibt das halt eben so eine gewisse Seele einfach so. Und klar, bei The Shining kommen dann tatsächlich auch, scheint das Hotel zurückzureden und Halluzinationen hervorzurufen und all diese Dinge. Mhm. Ähm, aber es, es wird schon vorher angedeutet, dass er, dass er da ist und er, er und das Hotel gehen irgendwie so eine Symbiose ein und seine Frau dreht durch, weil das ist wahnsinnig und sein Kind hat Visionen, weil das ist fucking gruselig da. So und er und das Hotel machen, verbünden sich gerade. Und ich finde, wie das aufgebaut wird, ohne das irgendwie komisch dumm auszusprechen, sondern tatsächlich einfach nur auf so einer Gefühlsebene, mhm. ist, ist, das, das, ist so heftig, also da zieht mir sich mir jetzt der Magen zusammen, wie effektiv das war. Also kein, es gibt kein gruseligeres Hotel als das Overlook Hotel. Mhm. Ja, und ich finde auch, da habe ich eben gar nicht dran gedacht, hier dieser ja, quasi Body-Horror-Element, wo er dann quasi in diesen in das Hotelzimmer reingeht, sie liegt in der Badewanne, steht auf und dann wird es erstmal so romantisch. Mhm. Die küssen sich und dann sieht man, wie er die Augen auf oder hoch oder seinen Kopf hochrichtet oder die Augen aufmacht, irgendwie so und dann im Spiegel sieht, wie verwest sie von hinten ist. Mhm. Oh, und dann rennt er weg und sie rennt, oh, das ist schon so. Und ich finde da auch schon so krass, dass also der Film ist ja 40 Jahre alt glaube ich. Ich glaube, das ist von 1980, ne? Ich meine, wie, ja. Wie, ich mag immer nicht dieses, wie gut das noch aussieht, aber es ist halt trotzdem so, das funktioniert immer noch so, so gut. Und da ist ja auch wieder, das sind halt die verschiedenen Elemente. Das ist nicht nur Body Horror, das ist nicht nur ähm, allein sein, nicht nur durchdrehen. Und ich glaube, er hätte noch so viele verschiedene Interpretationsebenen, ja. der Film, wenn man das jetzt machen wollte. Wahnsinn. Ja, also definitiv ähm, was, was viele, glaube ich, sich nicht angucken, weil es ist irgendwie oh, so ein Klassiker, ja, oh, musst du gucken, Stanley Kubrick, ja, 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 meine Fresse. Aber ähm, ich habe noch, ich, ich hab noch nichts Besseres gesehen, was in die gleiche Kerbe schlägt, was Horror angeht. Ja, und das ist ja auch nicht nur, nicht nur plump, ich will dich jetzt erschrecken, oder sondern es geht ja voll in die Magengrube. Ja. Also und das schnürt sich ja so weit immer zusammen, weil das, das fängt ja auch eigentlich, also erstmal ist ja der, der, der Sohn, der dieses Shining in sich trägt, sage ich mal, ist ja von Anfang, also der hat ja, der hat ja schon so einen gewissen Gruseleffekt, weil man weiß, irgendwas. Irgendwas ist übernatürlich. <lacht> genau, irgendwas Übernatürliches spielt hier eine Rolle. Ja. Und äh, und dann ist ja, glaube ich, auch vielleicht 15 Minuten oder 20 Minuten rum, bis zum Moment, wo die jetzt tatsächlich alleine im Hotel sind. Ja. 
Und das finde ich halt schon so, weil das finde ich immer, also bei den meisten Horrorfilmen geht es schnell, aber da funktioniert es trotzdem noch relativ subtil irgendwie. Ja. Weil es ja auch nicht so ist, auf einmal kommt dann irgendwie so ein komisch aussehender Geist oder halt irgendwie so ein Jumpscare oder so. Ich würde gerne wissen, weil ich glaube, es passiert Gut. sehr spät, wo er dann tatsächlich reingeht in, in die Bar. So. Und dann antwortet ihm jemand. Weißt du, wo zum ersten Mal das Hotel wirklich spricht. Ja. Und das ist super spät im Film. Ähm. Und so, ich, würd, ich hätte jetzt geschätzt, weiß ich nicht, so 70. bis 80. Minute, oder? Ja, kann sein. Ich meine, da sind viele Filme ja. schon vorbei. Ja. Von daher. Aber man muss ja auch überlegen, also ab dem Moment, wo sie quasi seine Texte liest, dann mit dem, mit dem Sohn, er sich im Zimmer versteckt und er kommt mit der Axt. Klassische Szene. <lacht> Klassische das dauert Szene. ja noch alles. Here's Johnny. Ja, das ist auch so. Und dann <lacht> alleine auch, wie der, wie der dann dem äh, diesem Koch dann da die Axt da einfach in den Bauch. Oh, das, ah, das war oder auch in, ganz oder schlimm. Da ins Herz sogar richtig rein, mhm. ne? Irgendwie. Oh. Oh, das und dann wird da ist ja auch wieder dieser Effekt, dann sieht man ja sehr früh am Anfang schon diese Vision von dem Kind, wie dieses ganze Blut da durch die Gänge gespült wird und dann da unten von den beiden, beiden Eingängen quasi in, diese, in diesen großen Gang reingespült wird. Ja. Und da siehst du dann wieder und ach, es ist. Oder, alle, oder auch. Ach, jetzt verrennen wir uns total in dem Film. Ich aber weiß, wo sie, ich weiß es egal. <lacht> wo, wo seine Frau äh, ihren Sohn sucht und dann da hochgeht in diese obere Etage und dann sitzt da auf einmal diese verkleideten Personen, so psychomäßig, weißt mhm. du? Sehr, sehr gut. Sehr und gut. ich glaube, das ist ja alles nur das, was man sieht. Also das, was quasi unter der Oberfläche schlummert, was, was es noch zu ergründen gibt, da ist ja noch viel, viel mehr. Ja, definitiv. Ja. Definitiv viel, ähm, viel Crap, der da passiert oder auch nicht passiert. Kapitel 5 Nostalgie Bad Times at the El Royale ist so ein wirklich typischer Hotelfilm. Ähm, mhm. Und ich finde, er hat doch sehr viel, der macht auch genau deswegen sehr viel Spaß. Ja. Und weil er unglaublich schöne Musik anwirft. Hm. <lacht> das stimmt. Hat nichts mit Hotels zu tun, aber es kriegt mich immer. Naja, wobei, <lacht> in Hotels gibt es immer eine Jukebox. So, ich finde, das ist halt auch immer so ein Ding. Du hast diese Jukebox, du hast die Hotelbar. Es sind, es sind, es sind so kleine Setpieces, die ich jetzt nicht zwingend in eine größere Theorie äh, quetschen kann, die aber trotzdem immer so ein kleines... Ich weiß nicht, fühlt es sich nicht leicht nostalgisch an, wenn in jedem Hotel und plötzlich sitzen sie da in der Hotelbar und alles ist irgendwie schick, natürlich, weil es ein fucking Hotel ist. Und dann schüttet sich jemand einen Bourbon ein, dann wird die Jukebox angemacht. Ich finde, das hat immer, das hat immer irgendeine irgend so nostalgische Grundstimmung, finde ich. Ja, und vor allem die, die Nostalgie wird ja in vielen, in Anführungszeichen, unserer Filme, die wir jetzt hier reingenommen haben, spielt das ja eine wichtige Rolle. Ne? Also ja. da ja auch, gerade weil natürlich die Nostalgie da auch herrührt, dass man jetzt quasi ja ungefähr 60 Jahre oder sogar 70 Jahre später fast auf diese Zeit wieder zurückblickt. Und da reicht mir halt schon der Soundtrack und halt irgendwie die coolen Oldtimer und so. Aber klar, in Bezug auf das Hotel ja irgendwie auch. Ne? Weil dann, gut, da ist es schon ein bisschen runtergekommen, dann ein bisschen verlassen, aber man sieht diese alte Zeit noch, wie du gesagt hast, mit der Musik. Aber es also ist zum Beispiel bei 
äh, Grand Budapest Hotel ist es ja auch so, ne, dass das Hotel jetzt ein bisschen abgeranzt ist und wenn dann der, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wieder erzählt, wie der halt dazu gekommen ist, dass der halt dieses ähm, Hotel quasi geerbt hat. Ja. Und dann rückblickend erzählt, halt vor 40 Jahren oder so, da wird das ja auch richtig nostalgisch und richtig glanzvoll erzählt und man würde so gerne da sein, weil das so, ja, ich finde aber auch Nostalgie funktioniert immer relativ leicht, ne, weil man, gut, ja, glaube ich, also weil mittlerweile sehr viele sehr empfänglich sind für Nostalgie, ja. was man ja auch irgendwie, ja, ich sag mal, popkulturell ja generell mehr merkt, ne, also irgendwie, durch Remakes, alleine auch, dass zum Beispiel Musik ja sich sehr viel auch wieder orientiert an Sachen, die in den 80ern cool waren oder so. Also irgendwie diese Nostalgie-Ebene spielt ja irgendwie immer viel eine Rolle. Ja, da hast du wohl recht. Ja, weil ich finde zum Beispiel, wo du sagst, also ich finde, gut, ist natürlich wieder auch die Sache, in was für eine Art von Hotel man geht. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie in ein Hotel gehe, wo ich 1000 Euro für eine Nacht bezahle, habe ich glaube ich auch eine ein sehr luxuriöse Lobby und so und kann mir da irgendwie coolen Bourbon trinken. Aber wenn man jetzt so in dieses Standard-Hotel neben dem Bahnhof, wo man in unserem Alter reingeht, geht, dann ist das irgendwie oft auch so... Ins Ibis. Ja, genau, ins Ibis. <lacht> also weiß ich nicht, da ist es irgendwie... Also da setze ich mich nicht cool in die Lobby. Ja, also gut. vielleicht nur... Ne? Das Aber stimmt. da ist vielleicht auch der Punkt, das ist vielleicht, das ist ja auch der Punkt von Nostalgie, dass man sich dann irgendwie einbildet, früher war es schöner. Mhm. Wahrscheinlich war es das gar nicht. Eben, aber, damals äh, waren die runtergekommenen Hotels genauso. Und wenn ja. man heute ins Carlton Ritz oder in, ins Ritz Carlton so rum geht, dann hätte man immer noch die gleiche Erfahrung. Ja. Ähm, wahrscheinlich. Aber das ist schon so, das ist auch was, wo ich mir denke, ganz, ganz fernab, das ist einfach von, von größeren Theorien. Ähm, ja, das ist genau das ist. Also Nostalgie ist einfach, da hast du recht. Ist eine interessante Beobachtung auch, warum das gerade jetzt so ist. Ich denke an Guardians of the Galaxy, wo auch dann diese, dieser Tape-Recorder ist mit dieser alten, mit diesem alten Mixtape aus, aus Musik, ne? die jetzt die nicht aktuell ist. Ähm, ist bestimmt eine interessante Frage, warum, warum sind wir da alle so empfänglich für? Auch so Memes. Ist jetzt schon ein bisschen älter, ist nicht mehr lustig, aber dieses. Um, only 90s Kids Will Remember und all solche Dinge. Um, da hast du schon recht. Ich glaube, die gesamte Gesellschaft uh, guckt zurück und sagt, war es damals schöner? Wahrscheinlich. <lacht> um, aber es ist natürlich auch wieder einfach, das in Hotels alles zusammenzubringen. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, oder sind Hotels eine Konstante, die so durchs Leben gehen? Weißt du, irgendwie irgendwas Besonderes wo, wo man das so gut dran festmachen kann? Also ich würde zumindest mal sagen, dass, und das finde ich eigentlich auch das Spannende an Hotels, dass die ja trotzdem, selbst, also ich spreche jetzt nicht von, äh, von so Herbergen oder so, ne? Ja. Also womit Gemeinschaftsdusche. Ich meine, es ist schon ein richtiges Hotel, wo man ein eigenes Zimmer hat mit Dusche und so. Aber dass man selbst, wenn man jetzt in ein ziemlich günstiges Hotel geht, trotzdem dieses Gefühl von Luxus hat. Also ich weiß noch, wann war ich denn das erste Mal im Hotel? Weiß ich nicht. Also war ich jetzt schon etwas älter. Also, mhm. also so alleine irgendwie mit, keine Ahnung, 16 oder so, sage ich mal. Da habe ich schon gedacht, das ist schon krass jetzt. Und da hat das war jetzt ja kein krasses Hotel. Ne? Also es war halt auch wieder so ein Ibis-Ding oder so. Ja. Mit dunklen, mit dunklen äh, Gängen. Und mit irgendwie einem Frühstücksbuffet, wenn man zu spät hinkommt, äh, kriegt man nichts mehr. Ja, genau, kriegt man nichts mehr. Ja. Und äh, irgendwie, 
kriegt dann irgendwie einen schlechten Kaffee und so. Aber man hat trotzdem noch so ein Gefühl von, das ist jetzt gerade schon was Besonderes. Das finde ich da irgendwie so komisch dran, weißt du? Dass man irgendwie eigentlich, das ist eigentlich auch eine ziemliche, dass man sich, da belügt man sich ja selbst auch ziemlich, wenn man weiß, so gut ist das hier auch gerade nicht, weil die irgendwie alles total siffig ist und ein bisschen runtergekommen und der Fernseher funktioniert nicht und irgendwie, äh, das stinkt alles und ist moderig. <lacht> wow, 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 in was für ein Hotel warst du denn? <lacht> ja, aber ich meine, ich meine, was heißt, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich ja. meine, ich meine so, jetzt, ich finde zum Beispiel Gänge, die müffeln oft schon hart, weil ja, halt gut. irgendwie Teppichboden drin ist seit 30 Jahren. Sowas zum Beispiel. Und das, was nicht funktioniert, ist ja auch jetzt nicht so selten. Ja. So ist oft das WLAN funktioniert nicht oder so. Egal. WLAN funktioniert tatsächlich meistens nicht. Aber <lacht> wahrscheinlich auch nur in Do das ist das Ding, wahrscheinlich auch nur in Deutschland. Überall sonst WLAN top. Mhm. Nee, aber deswegen finde ich das eh schon so eigenartig, dass halt dieser, äh, dieser Luxus und Glanz trotzdem irgendwie noch versprüht wird, obwohl er gar nicht da ist. Letztes Kapitel. Warum gerade Film? Wir haben jetzt sehr viel gequatscht und wir haben sehr viele Punkte gefunden, warum Geschichten über Hotels eventuell spannend sind, was das Hotel ausmacht als, als Spielort einer Geschichte, warum Charaktere und der Zuschauer irgendwie Parallelen ziehen, weswegen Identifikation einfach macht und all solche Sachen haben wir besprochen. Aber die Frage, die ich mir stelle, und die wir uns am Anfang ja gestellt haben als Filmpodcast. Gibt es irgendwas darüber, was das besonders für den Film einen guten Spielort macht? Ist gerade, wo gerade das Medium Film sich austoben kann im Hotel? Oder ist es einfach nur ein interessanter Spielort, egal was für eine Geschichte man erzählt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gleich würde, ich würde es in einem Theater darstellen, hätte ich da jetzt ja nicht so viele ja, weiß ich nicht, nicht so viele Szenenwechsel. Gut, das sind alles so Dinge, die man sowieso, wenn man jetzt beides jetzt vergleichen würde, hätte. <lacht> genau, aber Aber es spielt natürlich hier auch einen wichtigen, ist natürlich hier auch ein wichtiger Punkt, ne? weil natürlich hier immer einzelne Hotelzimmer wichtig sind, Gänge wichtig sind, vielleicht der Aufzug wichtig ist, die Lobby wichtig ist, etc. Ja, und ich glaube, da hast du einen guten Punkt. Und zwar diese Szenenwechsel zum Beispiel, die so stattfinden können. Die können mit einem Schnitt stattfinden. Du kannst diese räumliche Ge Abgeschrottetheit, die aber trotzdem noch hinter den Wänden was vermuten lässt, all das ist ja eher impliziert und lässt sich eben durch, durch das Medium Film sehr gut darstellen und in diesem ganzen anderen Medium, Medi, Medi, ja, <lacht> Medien, Jesus Christ, lässt sich das eben sehr schwierig darstellen. Also selbst wenn du Literatur schreibst, ich finde alleine Nostalgie hervorzurufen in Literatur, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Und wir haben ja schon besprochen, dass Nostalgie irgendwie wohl ein Teil davon ist, der eben das Hotel als, als Spielort so, so interessant auch macht. Und Nostalgie sind eben, sind, sind so, sind Impulse, die sich nicht erklären sollten oder die nicht erklärt werden müssen, sondern die man dann einfach fühlt. Das ist dann der Needle Drop und plötzlich spielt die Jukebox. Okay, das kriege ich auch in einem Hörspiel hin und das kann ich auch beschreiben. Aber sagen wir mal, dieses, dieses goldene Licht, was noch da drum ist, ja, wie das geformt ist in den 50s und so weiter. Also Nostalgie für mich ein Punkt, der in Film besonders gut funktioniert und, und deswegen vielleicht auch damit reinspielt. Und gerade die Raumwechsel, das finde ich ein wirklich guter Punkt. Denn 
wenn du einen Punkt machen willst, dass dieser Raum vier Wände hat und gefühlt privat ist, aber eigentlich nicht und du bist irgendwie abgeschottet von allem, aber da draußen gibt es eine Macht, sei es die Bediensteten, sei es die Struktur des Hotels, sei es die, die fucking Geister, die gibt es eine Macht, die, die hat mehr Wissen als du und, und, und die umgibt dich und du hast gar keine Ahnung, was hier vorher vorgefallen ist. Wenn du das machst, und das kannst du eben so schön machen mit dem Hotel, dann ist es komisch, wenn du zum Beispiel eine, eine Theaterbühne hast, die nicht vier Wände hat und wo vorher 300 Leute sitzen, die sich das angucken. Und wo die, weißt du, was ich meine? Diese Spiegelwelt, die wir da hatten, die irgendwie, dass der Zuschauer sich in einer ähnlichen Lage befindet wie der äh, Protagonist, das, das, das geht sehr Hand in Hand im Gegensatz zu, zu anderen Medien vielleicht. Mhm. Ja, und diese Überraschungsmomente würden ja auch nicht so funktionieren, ne? Wie jetzt alleine, alleine, was bei was wunderbar bei Bad Times at the Royale ja umgesetzt ist, dieser erstmal, dass ich am Anfang als Zuschauer sehe, fuck, das ist nicht nur ein Spiegel, sondern halt auch, da kann jemand zugucken. Und wie ich dann mit dem Protagonisten durch diesen Gang gehe und erstmal sehe, was geht denn woanders ab. Mhm. Das würde ich alles nicht so umgesetzt kriegen, ne? Und vor allem auch in Verbindung mit der Musik und so weiter. Was aber grundsätzlich finde ich es, wie auch, weil ich glaube jetzt zum Beispiel Shining ist ja eine Buchvorlage ja, von, von Stephen, Stephen King. King. Genau. Und da wird es ja auch schon gut funktioniert haben. Deswegen glaube ich, an sich ist es halt trotzdem auch ein richtig guter Stoff, oder halt ein richtig guter Stoff ja nicht, das ist ja kein Stoff, aber <lacht> ein richtig guter, richtig guter Ort für eine Geschichte. Ja. Weil ich zum Beispiel auch denke, das habe ich mir jetzt so als Fazit noch als Sitz gemacht, dass ich halt dieses Gefühl, in einem Hotel zu sein, ist, finde ich, ein bisschen ähnlich wie das Gefühl, in einer Großstadt zu leben. Also ich meine jetzt nicht hier in Winterberg, sondern <lacht> richtig irgendwie in Berlin oder so. Mhm. Weil da ist es ja so, also in einem Hotel ist es so, dass ich ja relativ privat an einem kleinen Ort lebe, mit, anderen, mit vielen anderen Menschen sogar. Und davon kriege ich nicht viel mit, ne? Also außer vielleicht, das ist ein bisschen hellhörig so oder ich sehe die alle mal im Frühstücksbuffet. Und das ist ja in der Stadt, finde ich, genauso und das schüchtert ja total ein, ne? weil ich da auf einem relativ auf einem relativ schmalen Ort mit sehr vielen Menschen zusammenlebe. Von denen ich nichts weiß. Ja, genau. Mhm. Und das macht es ja, das ist ja alleine auch schon ein Gruselfaktor, ne? Oder so ein Mystery-Thing. Genau. Weil ich da irgendwie immer nicht ganz weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja. Weil man irgendwie, eigentlich ist man in einer gewissen Weise, in einer gewissen Weise eine Gemeinschaft, aber trotzdem ist auch jeder für sich hm. ganz seltsam. Hm. Und deswegen finde ich das alleine schon so, so gut, dass man da, und da kommt ja noch der Punkt hinzu, dass man da ja auch wieder halt wirklich diese zufällig, willkürlich aufeinandertreffenden Personen hat. Also, dass man zum Beispiel wenn ich jetzt ein Großraumbüro zeigen würde, dann ist da ja nur ein gewisses Klientel an Leuten. Aber in einem Hotel, da sind ja wirklich, gut, da kann ich jetzt vielleicht nicht einen Obdachlosen darstellen, aber da kann ich schon eine sehr breite Schicht darstellen mit sehr vielen verschiedenen Interessen und Anliegen. Ja, also ich ja. finde auch, ähnliches, ähnliche Dynamiken entstehen auch, es gibt diesen ähm, Agatha Christie Film irgendwie Murder on a Train oder so, oder bin ich jetzt ähm, bin ich jetzt blöd. Der wurde jetzt letztens auch neu verfilmt mit Daisy Ridley. 
Warte. Ist der Murder on the Train? Ja, der heißt doch, wie heißt der noch? Ah, on the Orient, Murder on the Orient Express ist es, oder nicht? Ja, ja. Mord im ja, Orient, Orient Express. Express. Ähm, ja. Auch solche Dinge. Also das ist ein Zug. Keiner kommt raus, keiner kommt rein. Irgendjemand hier ist ein Mörder. Weißt du? Ähm, mhm. Das ist eine, das, das irgendwas da dran, an dieser Unausweichlichkeit, dass, dass, dass du in deinem tiefsten Privaten links und rechts neben dir Fremde hast, die was auch immer für ähm, Geheimnisse haben und im, im, im Fall von The Shining oder wer weiß, im Fall vom Orient Express, der, dass der Ort an sich eine Historie trägt, so, ähm, ist, 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 ist einfach was sehr Gutes für eine Geschichte, wie ich schon meine, es, ist, es, es reicht schon als Ort für eine Geschichte, also sowas wiederholt sich dann auch öfter, es sind nicht nur Hotels. Ähm, ich überlege gerade, es gibt diesen, es gibt, genau, Mord im Orient Express, es gibt noch andere Filme und noch andere Orte, bei denen das eben so ähnlich ist. Sagen wir mal Horrorfilm. Ähm, warum ist die kleine, die kleine Village so gruselig? Ja, nicht, weil da niemand ist, sondern weil drumherum nichts ist. <lacht> und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl, was ich da habe. Ich versuche das zu verbinden mit, deinem, mit deiner Großstadtidee, die aber auch hauptsächlich ist, direkt nebenan wohnt jemand, den ich nicht kenne. Das ist ja eher genau. das Gefühl da. Und ich, und ich kann ihn ja auch noch, also es ist ja nicht nur vielleicht dann sogar etwas eher noch wie in, einem, in so einem riesen Wohnhaus, Wohnhausblock. Ja. Weil das Ding ist ja, das Ding ist ja im Hotel, dass ich dann ja auch noch die auf dem Gang treffe. Weißt du, was ich meine? Also da ist ja nicht nur so, da trennt uns eine Haustür mhm. und noch irgendwie die, das ist doch die andere Straßenseite, sondern die sind da halt wirklich ja zusammen. Und der kann im Aufzug neben mir stehen. Und mhm. das alles, und das führt halt vielleicht in einer gewissen Weise im Extremfall auch zu Misstrauen. Und das fand ich noch sehr schön umgesetzt, um äh, an der Stelle nochmal auf den Film einzugehen, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind, <lacht> nämlich auf Hotel Artemis. <lacht> ich war schon ähm, rein, ja. Wo das Ganze sozusagen auf die Spitze getrieben wird, weil in diesem Hotel finden ja nur kriminelle Unterschlupf oder Zuflucht. Und da ist natürlich das Maximum an Misstrauen vorhanden, ne? weil die sich untereinander ein bisschen kennen, aber auch wissen, sie können sich überhaupt nicht vertrauen. Mhm. Und das finde ich, find ich da mega geil. Sonst fand ich den Film ja, eher so mehr. Egal. Ja, genau. Fragt ja. man sich, was macht Jodie Foster da? Hat sie wirklich ja. Geld nötig gehabt? <lacht> aber ähm, das stimmt. Aber das finde ich halt schön, dass es da halt so komplett auf die Spitze getrieben wird. Ja, also das, das, ist, das ist ein guter Punkt. Ähm, und auch genau dieses wieder auf die Spitze getrieben, das, was das Hotel eigentlich als Ort irgendwie gut macht. So, du bist direkt nebeneinander. Und in dem Fall mit Leuten, nicht denen du vielleicht nicht vertrauen kannst, sondern wo alle wissen, ich kann denen nicht vertrauen. Ja? Und ähm, das finde ich interessant. Und ich wollte gerade noch mal einen kleinen Punkt machen, was, was das noch mal klarer macht. Deine, man trifft sich auf dem Flur, Sache. Wie gruselig und wie oft hat es diese Szene auch schon gegeben? Nachts, du bist alleine, deine Vorstellungskraft spielt wild, so. Und du hörst nebenan jemanden schreien, die Frau schreit, die Frau schreit, plötzlich schreit sie nicht mehr und du überlegst, ruf ich die Polizei? Mach ich doch nicht. Im Hotel. Und dann gehst du runter morgens zum Frühstück und dann sitzen sie da alle mit Kaffee und Frühstücken und essen Ei und du weißt, aber das ist die Frau, die gestern Nacht gekreischt hat. Und sie sitzt da mit ihrem Mann. Weißt du? 
Und du sitzt mhm. auch da und holst deinen Kaffee und dann kommt die Bedienung kommt und schüttet einen Kaffee und sagt, oh, good sir, how has everything been? Did you sleep well? Sowas. Das ist doch creepy, dass dieses komische Ding, wo du anerkennen musst, dass, dass du irgendwie kein Recht hast, jetzt in deren Privatsphäre einzudringen, aber dich gleichzeitig auch damit konfrontiert wurdest, ähm, dass du gedacht hast, da wurde jemand umgebracht. <lacht> und das, wer weiß, was er mit seiner Frau gemacht hat. So. Und heute Abend stehst du wieder in der gleichen Wand direkt nebenan. So. Und irgendwie gibt es immer noch, da gibt es diese, die, diese Inhibition, weil du hast ja einen anderen Raum. Es ist ja, unser Verständnis ist ja, wir sind alle hier in unseren privaten kleinen Räumen. Wir haben nichts miteinander zu tun. Aber man kriegt ja dann doch was mit. Und dann ist es, was macht man jetzt damit? Das finde ich auch eine interessante Dynamik, die auch oft aufgegriffen wird bei solchen, bei solchen Filmen. Also auch bei Mord im Orient Express. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich kenne die Grundgeschichte. Wo dann plötzlich, dann sitzen dann da alle auch am Essenstisch und es wird gesagt, oh, na, 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 ist umgebracht worden. Einer von uns war's. So. Das ist doch eine geile Ausgangslage für eine extrem spannende Geschichte, wo sich niemand sicher fühlt. Mhm. Außer der Mörder vielleicht. Aber selbst der nicht. Der wird ja verfolgt. Ja. Also ich finde dieses Prinzip Frühstücksbuffet da eigentlich auch, das passt da überhaupt nicht rein, ne? Weil man wirklich, man ist, man ist quasi 23,5 Stunden privat und eine halbe Stunde isst man einfach in einem großen Raum <lacht> mit vielen fremden Menschen. Ganz komisch. Ja. <lacht> nee, aber das. Äh das sind auf jeden Fall die Punkte. Vor allem finde ich da halt schon immer, sogar beim Frühstücksbuffet, ne? Jetzt wollten wir eigentlich, waren wir eigentlich schon zum Ende, aber egal, das wollte ich noch kurz sagen. Oh, beim Frühstücksbuffet. Da denke ich immer, so wie da manche Leute hinkommen, <lacht> weißt du? Also ich kann auch zumindest, ich kann mir einen Jeans anziehen, einen Pulli, das muss ja nicht übertrieben ordentlich sein. Ich muss ja nicht da irgendwie ein Hemd anziehen und so. Aber ich ziehe mir normal Schuhe an, Jeans, Pulli, T-Shirt, ja. gehe normal hin. Und dann gibt es ja manche Leute, die habe ich das Gefühl, die gehen da, als ob die gerade aufgestanden sind, hin. Und dann ziehen die sich irgendwie nur so Badeschlappen an und nur Socken und so. Ja, in Boxershorts oder sowas. Ja, und dann finde ich, und wenn man das dann weiterführt, dann finde ich immer noch komischer, wenn ich denke, so benehmen die sich jetzt in Gesellschaft. Was ist denn dann im Hotelzimmer? Ja, ja du hast recht. Ich finde das aber auch, das macht mich dann richtig wütend im Hotel. Ich bin doch hier. Geht da jemand hin in Jogging? Also Jogginghose reicht mir schon. So eine, so eine, es gibt Jogginghosen, die sind okay. Aber sagen wir mal so, etwas abgerupfte und da sind auch schon irgendwie so Flecken drauf, wo man nicht genau wissen will, was das ist und sowas. Und dann hat er irgendwie, dann hängt da so sein, seine Plauze unter dem zu kleinen T-Shirt raus und dann kratzt er sich da nochmal über seinen Bauchnabel und dann nimmt er sich was zu essen. Ne? Und schlurft mhm. dann da so irgendwie mit so Badelatschen am, am Frühstücksbuffet lang. Das macht mich wütend. Das macht mich wirklich wütend. Ich sage, ich esse hier. <lacht> und das ist auch, und man hat dann doch das Gefühl, das ist ja doch mein Zuhause hier. Also ich bezahle ja dafür. Mhm. Ähm, ich muss mir das nicht angucken. <lacht> Obwohl das ja das das die Natur der Sache ist. Das ist ein Buffet, wo alle sind. Ähm, Finde ich das auch immer. <lacht> ja, du hast recht, es passt eigentlich nicht zu diesem Luxusding Hotel dazu, dass man sich den Frühstücksraum mit Leuten teilt. Ja, und vor allem wird, ist ja eigentlich dieses Element ja sogar auch noch wirklich, deswegen eigentlich ja wirklich ähnlich genial wie bei ähm, äh, der Mord im Orient Express, 
weil du ja wirklich, aus dem Zug kommst du nicht raus, wenn du was essen willst, musst du in diesen Speisesaal. Und im Hotel ist es ja ähnlich. Ja. Weil du hast jetzt keine Küche auf dem Zimmer. Gut, du kannst natürlich rausgehen und dann irgendwie ein belegtes Brötchen am Bäcker holen. Egal, aber in der Regel hast du ja wirklich diesen Zwang, so okay, wenn ich jetzt frühstücken will, muss ich jetzt zu dem Buffet. Und dann gehst du dahin, verbringst, wird ungefähr irgendwie eine halbe Stunde Zeit mit völlig fremden Menschen, die aber irgendwie auch nur so halbfremd sind, weil die wohnen einen Meter neben dir. Ja, du weißt, wie der Stuhlgang von dem einen ist. Weißt du, der, der ist nämlich nebenan ja, genau. und der geht jeden Morgen um drei Uhr kacken und es ist so laut, <lacht> dass du genau weißt, wann der kackt. Und dann siehst du den morgens beim, beim Frühstück. Und musst so ja. tun, als wüsstest du nicht, wann er kackt. <lacht> ich spreche nicht aus der Frage. Ich musste gerade noch daran denken, das sind ja wahrscheinlich auch so Geschichten, äh, wenn man irgendwo äh, in südlichen Regionen im Hotel ist und dann gibt es ja immer diesen Poolkampf. Den also Poolkampf? Mit dem Handtuch. Ach so. Ja. Das meine ich. Ja. ja, wer sich an den Pool legen darf, wer nicht, mhm. wer in der ersten Reihe, in der zweiten, im, in der Sonne, im Schatten. Ja. Die schönere Aussicht etc. Und das finde ich nämlich dann auch so lustig. <lacht> in dem Bezug. So, dann hast du irgendwie, dann regst du dich da tierisch drüber auf, da hat irgendeiner sein Handtuch dahin gelegt, hat es weggenommen. Auf einmal war das irgendwie der nette Hotelzimmernachbar. Oder vielleicht auch nicht der nette. Ja. Und dann <lacht> so, ärgerst du dich mit dem nach oben. <lacht> und dann ist das auf einmal so, was hast du denn für eine Zimmernummer? 125 und du ja 126. <lacht> Und dann, ja. Du bist der, der jeden Morgen um sechs Uhr kacken geht. <lacht> und dann hörst du abends noch so, wie der mit seiner Frau schläft. Ja. Und dann morgens streitest du dich wieder. Das ist <lacht> ganz weird. Es ist tendenziell eine seltsame Situation. Ja. Ja. <lacht> Gut, dass wir das auch nochmal äh, geklärt haben. <lacht> aber das, das finde ich aber generell so komisch, gerade auch im Urlaub mit Leuten, also was jetzt in Urlaubsregionen, da sind ja in der Regel auch dann nur Urlauber im Hotel. Ja. Und dann finde ich immer so komisch, die haben dann ja auch ihren Urlaub und in, auf welcher, wie soll ich das sagen? Jetzt, als ich im, in Österreich im Urlaub war, ne? Mhm. Da waren wir einen Abend essen in so einem Hotel, also die mit Hotel mit Restaurant. Und da waren aber nur drei Leute auf der Terrasse. Und das war halt irgendwie sowas, so eine Art, wo man sich dann grüßt, wenn man da hinkommt und dann Tschüss sagt. So ja. zu allen, ne? nicht wie man es sonst üblich ist. Ein Tag später sind wir in der Nachbarstadt irgendwie shoppen, weil schlechtes Wetter war und sehen die Leute vom Nachbartisch, vom Essen. Wo ich dann denke, so, was, was mache ich denn jetzt? <lacht> jetzt Freunde? Freunde? <lacht> ja, genau. Muss ich jetzt Smalltalk führen? Muss ich die grüßen? Muss ich Tschüss sagen? Äh, Frage ich die, wie es denn geht? Ja. Und eigentlich alles, und was man gemeinsam hat, ist, dass man gezwungenermaßen zusammen da gegessen hat. Ja, und am Ende denkt sich jeder, ja, ich will doch alleine Urlaub hier machen. <lacht> <lacht> ja, das, ja. Es ist schon echt leidvoll. Nee, deswegen, also ich glaube, das, das bietet alles Stoff für äh, genug Geschichten, egal ob die jetzt äh, gruselig sein sollen, äh, Thriller sein sollen, komödiantisch sein sollen. Genau, es hat ein schöner, ja. es, es ist auf jeden Fall, was alle Geschichten angeht, eine gute Rahmenhandlung, oder was heißt noch nicht mal Handlung? Es gibt einen Rahmen, in dem du quasi die, in dem du die Freiheit hast, alles zu machen. Und du hast äh, eben, wenn du, und du hast diese mis mysteriösen Sachen, sobald ein Bediensteter vorkommt, der, der irgendwie alles weiß, du hast gewisse Machtgefälle, die offensichtlich so aussehen, nämlich ich kann mit dem Bediensteten machen, was ich will, aber in die andere Richtung auch existieren. Also pass passiert da irgendwie sowas unter der Oberfläche. Ähm, du hast verschiedene 
Menschen aus verschiedenen Lebensklassen, die aufeinandertreffen, verschiedene Altersklassen, die irgendwas von sich mitkriegen, was sie gar nicht mitkriegen wollen, Leute, die aus verschiedensten Motivationen an diesem Ort sind. Also du hast einfach eine gute Möglichkeit in dem Hotel, Leute einfach, Charaktere aufeinandertreffen zu lassen. Und ich glaube, das macht es aus für Geschichten im Allgemeinen. Und dann kann das Kino, kann der Film noch einige Sachen irgendwie dabei steuern, die, die das nochmal intensiver teilweise machen oder vielleicht andere Aspekte ansprechen. Wir haben über die Nostalgie geredet. Wir haben darüber geredet, ähm, dass gerade die Erfahrung, die durch, durch, so eine, durch so einen leeren Gang zu laufen, in einem etwas gruseligen Hotel, dass das was ist, was sich schwierig beschreiben lässt, aber irgendwie gruselig ist. Und all diese, diese kleinen Spannungen, die in so einem Hotel so gefühlt einfach in der Luft liegen, Lassen sich, gut, lassen sich gut über Film irgendwie inszenieren. Lassen sich gut mitnehmen. Ich glaube, das, das ist die grobe Zusammenfassung von dem, was wir uns hier zusammengeschustert haben. Können wir an dieser Stelle unser Special beschließen, oder? Wissen wir schon, was wir demnächst besprechen werden? Ja, wir wollen dann ja über Sofia Coppola sprechen mhm. als Regisseurin. Und zwar zuallererst ähm, ja, auf den bekanntesten Film eingehen, das ist Lost in Translation. Genau, und der ist auch äh, heute schon gefallen, der Name Lost in Translation. Auch dieser Film spielt in einem Hotel. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen, äh, wenn wir über Lost in Translation sprechen. Also der nächste Podcast beginnt zwar mit diesem Film, aber wir werden eine Reihe machen über die Regisseurin Sofia Coppola. Die Tochter, meine ich, von Francis Ford Coppola. Genau. Ähm, hat aber natürlich auch eine Karriere für sich selbst gemacht und hat einige Filme gemacht, die ich wirklich, wirklich ähm, genieße und, und, und toll und wertvoll finde, wie zum Beispiel auch Lost in Translation. Das ist also das Nächste. Ich hoffe, euch hat dieser äh, etwas längere Podcast zu Hotels und Hotelgeschichten gefallen. Wir hoffen, ihr habt einiges draus ziehen können. Es war mir eine Riesenfreude, Darius. Mir ebenfalls. Ähm, ja, ich hoffe wie Leon auch, dass es euch gefallen dass wir nicht zu viel abgeschweift sind und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten im Monat gibt es Nachschub überall dort, wo es Podcasts gibt.